0: Organisasi adalah salah satu wadah yang bisa uh, membuat kita uh, menjadi lebih berkembang dari waktu-waktu sebelumnya. Yang kedua, ya kalian harus banyak-banyak bersosialisasi. Karena ujung-ujungnya, menurut aku ya, berdasarkan pengalaman setelah menjadi bem juga, hal, hal terpenting itu bagaimana kita bisa menjaga relasi sih. Itu paling penting.
1: Halo Sobat Onji semua. Selamat datang di Onta. Onje punya
2: cerita, sebuah series dari Divisi Penelitian dan Pengembangan untuk mengembangkan soft skill kamu.
1: Perkenalkan, aku Joseline Jelika Dan nama aku Diva. Nah, Cek, di sini, kan hari ini hari pertama nih, Perdana Podcast Ontak. Kira-kira kita mau bahas apa nih hari ini?
2: Jadi, Diva, kita hari ini bakal bahas tentang kepemimpinan. Pastinya sama narasumber yang udah berpengalaman banget nih dalam memimpin. Penasaran kan pasti,
1: Diva? Terus, uh, siapa tuh, Cek? Siapa?
2: Jadi hari ini kita kedatangan ke Net Malik, Ketua BEM UNPAR 2020. Halo Kak. Halo, Halo Kak
0: Malik. kabar kalian?
1: Baik, baik. Baik, Kak. Baik. Apa kabar, Kak?
0: Alhamdulillah, baik. Uh,
1: sekarang kesibukannya apa nih, Kak? Di rumah aja? Uh,
0: iya nih, sekarang kan tahun terakhir. Jadi paling sih sibuk uh, skripsi. Terus kebetulan karena pandemi juga, jadinya kerja prakteknya di semester ini juga. Terus uh, kemarin ada sempat uh, magang, sama sekarang lagi kerja sih, Ayah kerja semi full time lah. Jadi kurang lebih sekarang pekerjaannya itu udah nggak ada, udah nggak ada kelas lagi lah di kampus, gitu.
1: Kerjanya online juga kak?
0: Kerja semua online, iya. Yeah. Oke
1: okay, oke okay, oke. Okay. Oke okay, kalau gitu, sekarang kita mau mulai nih ke kepoin tentang Kamalik, boleh nggak nih kak?
0: Boleh dong, gimana gimana?
1: Okay. Nih, seperti yang kita semua tahu nih, Kak Malik ini kan pernah jadi ketua BEM Unpar 2020 nih, Kak. Kakak juga katanya nih aktif di proker HMP STI. Katanya? Nah, oh, enggak, enggak. Kayaknya sih. Kayaknya emang <laughs> iya nggak <laughs> sih, Kak? Nah, dikalidasi, boleh, Kak. Nah, boleh dong, Kak, ceritain pengalaman Kakak dari awal aktif berorganisasi sampai sekarang nih pernah jadi pemimpin juga. Gimana, Kak?
0: Um, awal ya? Berarti mungkin dari pas masuk aja kali ya? Boleh. Pas masuk Boleh. tuh acara pertama yang aku ikutin itu jadi staff divisi acara Industrial Challenge Goes to School. Di kal oh. angkatan kalian ada nggak ya? Harusnya ada sih. Oh. Tahun ada
1: CGS deh. ya, Kak? Ada
0: -ada, ya, CGS hmm. 2017. Nah, sebenarnya di tahun pertama itu, kasarnya apa ya? Kalian ngalamin nggak ya teman-teman kalian yang kaget? Kasarnya kaget aktif gitu. Ya, soalnya aku di SMA mungkin bukan orang yang terlalu aktif. Ya, paling cuman. Beberapa kegiatan aja, masuk kampus Jadi setiap proker Kasarannya pengen diambil Emang betul tadi kata Diva, aku justru tahun pertama Itu uh, justru aktifnya Di kegiatan atau acara himpunan Jadi uh, Staff divisi, uh, acara Dan logistik mayoritas Paling ada dulu sebelum BEM namanya LKM Lembaga Kepresidenan Mahasiswa Nah aku ikut paling satu, satu kegiatan dari LKM Gitu, itu di tahun pertama Habis itu di tahun kedua Uh, akhirnya aku memutuskan untuk daftar jadi anggota uh, lembaga kepresidenan mahasiswa tahun 2018 waktu itu. Jadi staf direktorat jenderal hubungan masyarakat. Nah, itu, setelah itu uh, tahun ketiga, karena waktu itu ada transisi, mungkin kalian belum tahu. Jadi waktu itu ada transisi pergantian peraturan rektor. Jadi itu satu periode itu tuh cuma 6 bulan, yang harusnya 1 tahun kan. Nah periode itu tuh cuma 6 bulan, uh, jadinya di 6 bulan itu aku daftar lagi, jadi um, staf di lembaga kepresidenan mahasiswa juga di Direktura Jenderal Kesejahteraan Mahasiswa. Nah habis itu di tahun terakhir, atau mungkin di tahun ketiga menuju tahun terakhir, uh, kebetulan Alhamdulillah diberikan amanah untuk jadi ketua badan eksekutif mahasiswa periode 2020. Mungkin gitu sih kurang lebih ceritanya.
1: keren banget kak, keren banget kak tadi, tadi kan kakak bilang nih, dulu katanya pas SMA tuh kayak belum terlalu aktif gitu ya kak ya yeah. nah apa nih yang buat uh, kakak termotivasi buat bisa aktif pas kuliah? Uh,
0: jadi sebenarnya tuh enggak terlalu aktif bukan karena nggak mau waktu itu jadi uh, SMA memang cukup rajin apa olahraga, cukup rajin olahraga jadi ikut organisasi atau kegiatan itu kegiatan olahraga sama ada Pas Kibra lah, mungkin kalian semua familiar kan dulu. Jadi dulu aku pas Kibra aktifnya di sana. Nah waktu itu pengen aktif di Oasis juga, cuman karena satu dan lain hal ternyata nggak bisa. Jadinya di di kuliah, mungkin masih ada rasa penasaran. Selain itu juga, ya aku ngerasa apa sih yang bisa kira-kira ningkatin value aku sebagai seorang pribadi selain di masalah akademik. Nah waktu itu kan ngobrol sama kakak-kakak juga yang udah berpengalaman, ngobrol sama kakakku juga kebetulan aku punya kakak. Organisasi adalah salah satu wadah yang bisa uh, membuat kita menjadi lebih berkembang dari waktu-waktu sebelumnya. Jadi akhirnya karena itu, karena alasan itu memutuskan untuk coba deh gitu. Oleh sih sebenarnya nggak, ada, nggak ada keinginan untuk atau nggak ada kepikiran untuk lebih gitu loh. Misalnya even enggak kepikiranlah menjadi sebuah seorang ketua dari satu lembaga atau mungkin ketua kegiatan tuh nggak kepikiran. Cuman karena rasa penasaran belajar banyak ngobrol lah kasar banyak ngobrol di sama lain jadinya termotivasilah jadi jadi kayaknya seru nih gitu untuk 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 mewarnailah kasarnya untuk mewarnai masa-masa jadi mahasiswa gitu sih
2: wah keren banget ya kak Walik dari awal ya rasa penasaran terus mulai coba-coba ikut sampai bisa mimpin jadi ketua beb <laughs> <laughs> nah kan dari kakak sendiri nih kan pastinya ingin itu bukan satu yang udah ya kan dan juga organisasi yang besar sebagai pemimpin pemimpin juga kakak pasti uh, perlu apa ya motivasi yang kuat terus perlu goal visi misi uh, dan proposisi juga gitu yang jelas. Kalau dari kakak yeah. sendiri gimana sih? Kakak nentuin goal visi misi dan propos kakak itu?
0: Ya. Yeah. Sebenarnya balik lagi ke tempat kalian organisasi apa yang mau kalian ikuti kan misalkan George sama Diva ikut himpunan waktu itu aku juga ikut LKM sebenarnya landasan utama waktu itu aku punya purpose, ada melanjutkan kasarannya melanjutkan uh, jenjang kegiatan di sana itu karena ngerasa aku di sana dapat banyak dari kakak-kakakku dulu jadi, dari mentor-mentor aku dulu di kampus dari presiden terdahulu yang yang memimpin pada saat aku jadi staff kayak kalian sekarang itu aku ngerasa aku dapat banyak banget dari mereka Gitu. jadi aku ngerasa aku dapat banyak dari mereka dari apa yang sebelumnya aku nggak bisa apa-apa, aku mungkin nggak bisa berorganisasi, bersosialisasi juga butuh banyak uh, pengembangan, aku banyak banget dapat belajaran dari mereka. dari situ aku ngerasa masa sih pembelajaran yang aku dapetin itu berhenti sampai di diraku aja. sebenarnya pertama perpisah di situ sih, Kayak aku dapat banyak dari orang, masa aku di aku berhentiin itu di sini gitu, Kasarannya kan aku pengen nyebarin amal mereka ke orang-orang lain lah, karenanya kalau biasa gampangnya. Jadi dari situ, uh, sebenarnya awal itu muncul keresahan kalau aku nggak pengen ilmu-ilmu yang udah mereka susah payah berikan kepada aku dan teman-teman yang lain, berhenti di aku aja. Gitu. Jadi awal purpose-nya kenapa mau melanjutkan di sana itu sih. Jadi pengen giving back ke tempat dimana yang udah ngasih aku banyak hal. gitu. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua juga, aku merasa ada suatu hal yang bisa aku lakukan di sini. Gitu. Ada satu hal yang aku lihat, punya potensi untuk bisa di, bisa diperbaiki atau mungkin bisa dikembangkan dan aku merasa eh dua perpes itu bisa dialaborasi dan bisa digabungkan menjadi satu perpes yang bisa dijalankan itu Jadinya ya karena mungkin karena atas dasar keresahan itu, atas dasar lihat kondisi lingkungan juga eh, diunpar seperti apa, mahasiswa gimana lingkungan sekitar akhirnya aku bisa eh, atau membulatkan dirilah kasarannya untuk eh, mau memimpin organisasi ini. Mungkin itu sih, kalau misalnya bisa disimpulin dua per main reason-nya adalah yang satu, karena aku pengen give back atas apa yang udah dikasih ke aku. Yang kedua, aku ngerasa ada potensi yang bisa dikembangkan dari lingkungan yang aku berada ini. gitu
1: Oke, okay, Kak. Kalau misalnya, uh, Kakak kan tadi bilang nih, awalnya itu Kakak uh, belum terlalu pengen juga gitu, bakal jadi pemimpin gitu kan, nggak bisa nggak kepikiran untuk nyampe sana nih. Hmm. Nah, apa sih Kak? Caranya untuk bisa dapetin Wibawa sebagai pemimpin? Kan awalnya pasti belum ada nih. Nah, caranya gimana tuh, Kak?
0: Wibawa sebagai pemimpin, ya? Sebenarnya ya mungkin kalau Wibawa, aku nggak pernah menilai diri aku punya Wibawa kayak gimana-gimana sih. Karena maksudnya ujung-ujungnya, ya mungkin aku punya figur yang aku lihat gitu kan. Oh, aku ngeliat nih, ini orang punya Wibawa yang bisa ngasih impact ke diri aku. Misalnya, oh ini orang intimidating, atau mungkin, oh ini orang karismatik banget. itu mungkin buat orang lain lah yang menilai wibawa itu mungkin kalau dari sudut pandang aku aku sih sebenarnya nggak memikirkan aku wibawa uh, aku nggak mikirin orang lihat aku kayak gimana gitu karena ya aku mencoba padanya aja sih kayak nggak semerta-merta misalnya aku jadi pemimpin organisasi jadinya aku nggak nggak melakukan kegiatan yang biasanya aku lakukan nggak sih sebenarnya aku nggak nggak melakukan hal itu jadinya uh, mungkin uh, intinya pada saat misalnya kalian ada di dimanapun kalian berada menurut aku regardless apakah kalian menjadi anggota, atau mungkin kalian menjadi kepala divisi, atau mungkin menjadi ketua lembaga, ya kalian harus menjadi, menjadi diri kalian aja sih. Karena wibawa itu menurut aku, itu bukan suatu hal yang dibuat-buat. Karena kalau dibuat-buat, wibawa itu juga terlihat dibuat-buat. Terus sebenarnya wibawa yang terlihat dari seseorang itu adalah ya orang itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya, dan itu menurut aku nggak terlalu penting juga sih, karena... balik lagi karena kalau kalian udah punya tujuan, eh kalian udah punya perpres, kalian udah punya tujuan, dan kalian udah merencanakan bagaimana kalian bisa mencapai tujuan itu, nah orang akan melihat eh, diri kalian ya seperti apa yang kalian sedang lakukan aja, Misalnya kalian bekerja keras, kalian berdedikasi untuk melakukan hal itu, kalian bersungguh-sungguh, ya, orang akan mengikuti kalian uh, atau uh, orang akan mau bekerja bersama dengan kalian. Jadi bukan berarti kalian harus merubah diri kalian untuk menunjukkan bimbawa. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kalian bisa uh, bekerja dengan hati, sungguh-sungguh, sehingga orang-orang di sekitar kalian itu merasa yakin untuk bekerja bersama dengan kalian. Gitu. paling Jadi kalau tadi ngomongin di bawah sih sebenarnya aku nggak terlalu pikirin nih ya. Maksudnya kayak orang, maksudnya aku tetap aja, aku jujur, jujur aja ya, maksudnya jujur, aku tuh orang, -orang takilan gitu, hmm. orang takilan. Dan ya, maksudnya semenjak aku jadi kemarin, semenjak uh, saat menjabat menjadi tua BEM pun, ya di depan anak-anak gitu ya, di depan anggota di sekretariatan dulu sebelum pandemi ya aku masih petakilan aja maksudnya ngobrol-ngobrol ya ngobrol-ngobrol aja nggak, gak tiba-tiba aku jadi jaib, jaga image dan lain sebagainya gitu, karena aku ngerasa itu nggak penting, yang penting gimana cara kita mengeksekusi pekerjaan yang harus kita lakukan aja sih
2: hmm, berarti pesannya mungkin jadi diri sendiri dan lakukan yang terbaik aja ya
1: kak
0: <tuh>, wah betul, betul <tuh, manap <tuh, manap. Manap.
1: Kak, kalau misalnya selain wibawa-wibawa gitu, biasa kan harus yeah. kita punya soft skill ya? Maksudnya soft skill kayak mm. komunikasi, habis yeah. itu juga harus bisa bekerja sama dengan tim yang baik gitu kan, Kak. Yeah. Nah, cara ngasahnya tuh gimana sih, Kak? Soalnya sekarang pun aku nih yang kayak ngomong-ngomong gini tuh sudah masih gugup gitu, Kak. Apalagi jadi pemimpin, kan? Kayak masih jauh banget, belum kepikiran. Menurut Kakak gimana caranya?
0: Hmm, Pengalaman aja sih. Karena gini, mungkin ini satu hal yang sering aku sampaikan ke teman-teman kalau misalnya ngobrol, di organisasi mahasiswa itu, Aku juga dapatnya dari dari salah seorang kakak, kakak kelas aku lah dulu, kakak angkatan kita lah, sama kok di teknik industri juga. Kita itu di jadi mahasiswa, kita itu baru pertama kali menjadi sesuatu untuk pertama kalinya. Aku pun dulu uh, menjadi ketua bem baru pertama kali. Gitu. Kamu pun jadi staff ini semua pertama kali. Mungkin kedepannya kalian bakal jadi koordinator pertama kali juga, gitu. Untuk kalian mempersiapkan diri kalian untuk menjadi apa yang mungkin kasarnya kalau kalian ngomong secara struktural lebih tinggi lah ya jadi kan kalian ngomong misal anggota kepala divisi jadi ketua apa yang harus kalian persiapkan atau gimana cara mencapainya ya pengalaman itu menurut aku pertama yang kedua ya kalian harus banyak-banyak bersosialisasi karena ujung-ujungnya menurut aku ya bersama pengalaman setelah menjadi ketua bem juga hal terpenting itu bagaimana kita bisa menjaga relasi sih itu paling penting terlepas dari misalnya apa sih dari World Economic Forum critical critical uh, critical thinking Kreativiti, complex problem solving, dan lain sebagainya, itu penting. sangat penting, tapi menurut aku ya, regardless apapun itu tools, uh, pemikiran, pola pemikiran yang ada di sana, yang paling penting itu gimana kalian bisa berelasi sih satu sama, sama lain. Karena konteksnya kayak gini, kita pandemi, kita mengalami pandemi. Uh, kalian tetap bisa berpikir kreatif, kalian tetap bisa berpikir kreatif di masa pandemi sekarang, tapi belum tentu kalian masih bisa menjaga relasi dengan orang-orang yang uh, yang seharusnya secara offline lebih gampang. Mungkin secara offline kalian, aku dulu ngomongnya ini teori papasan. Gitu. Jadi kalian bisa saja papasan sama teman kalian, ya makan bareng yuk, ya makan bareng yuk. Terus tiba-tiba kalian ngobrol, jadi kalian lebih intas sama mereka. Mungkin kalian papasan, mau ke mana, mau ke kelas, oh lantai berapa, lantai dua, oke okay, kalian jalan bareng, beli piscok bareng kalau kalian pernah ngalamin. Jadi, eh, yang penting itu gimana kalian bisa menjaga relasi dengan salah sama lain, dan di masa pandemi ini terlihat susah banget gitu. Untuk kalian bisa saling komunikasi dengan orang yang biasa kalian Uh, berelasi atau berinteraksi sama sama lain, jadi kalau menurut aku pada saat nanti kalian berprogres terus ya ke depannya kalian misalnya sekarang jadi anggota, ke depannya kalian entah kalian mau menjadi apa uh, yang penting kalian harus berelasi sih karena kita maruk individu yang uh, kita maruk sosial kan? kita individu yang harus bersosialisasi, jadi menurut aku itu paling penting, gimana kalian bisa engage uh, interaksi sama orang, gimana kalian bisa menjaga komunikasi itu Dan gimana nggak cuma menjaga komunikasi, kalian bisa menjaga relasi baik juga. Itu menurut aku paling penting. Terlepas dari tools-tools lain kayak kompetensi kritis itu penting, tapi itu tanpa adanya relasi antar-antar anggota atau 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 kolaborasi antar sama satu -sama, sama, sama lain, uh, menurut aku itu nggak akan bisa membuahkan hasil yang optimal sih. Itu. Jadi mungkin kalau tadi mengenai soft skill itu sih menurut aku interpersonal, kalian melatih komunikasi kalian beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan seperti ini, tiba-tiba gitu. pandemi kalian harus adaptasi kayak gimana awalnya <laughs> kalian kalian masuk udah pandemi ya? atau belum? belum, belum Tempat kita
1: sempat 9 bulan 9 bulan cek kita offline
0: yes. ya. bayangin 2020 atau 2021 yang masuk-masuk
1: hmm.
0: online gitu. belum <laughs> sempat interaksi sama-sama lain gitu. jadi kalau menurut aku, itu sih hal paling penting Atau mungkin pembelajaran paling penting yang aku alamin Selama 4 tahun kuliah dan berorganisasi
2: Aku setuju banget sih kasi. Awalnya aku gak kepikiran loh Kak Tentang hmm. relasi ini Tapi dipikir-pikir aku juga sama Diva gitu oh, iya, baru, baru banget kita tuh Apa ya Sering kerja bareng hmm. Semuanya apa-apa bareng Semenjak kita satu organisasi Dan ini yeah. online <laughs> Padahal Betul. sebenernya kita kayak cuman
1: ketemu sekali ya Diva kenalan waktu mos doang, <laughs> doang aja, ya Bisa, iya, Udah iya, gak, gak pernah ngobrol lagi Kak Siap doang Iya, aku
0: dimana masih ya, itulah makanya. Menurut aku itu sih salah satu hal yang paling pentingnya harus kalian miliki lah. Bagi seorang individu pun, aku juga masih belajar di aspek itu.
2: Hmm. Iya, Kak. Oh. Berarti kakak tuh udah aktif organisasi dan memimpin kurang lebih mungkin 3 tahun ya semenjak masuk um, kuliah ya?
0: Iya, mungkin bisa dibilang kayak gitu.
2: Nah, selama 3 tahun ini kak ada nggak sih tantangan paling berat yang kakak alamin gitu? selama
0: memimpin. Um, ya pandemi sih. Karena apa ya. Jadi organisasi masa aku periode 2020 lah, nggak ya, cuma bem doang. Semua organisasi di Unpar itu lagi masa kasarannya kita lagi berpikir atau udah mencoba berpikir untuk beradaptasi dengan perbedaan. Kalian tahu nggak sih kalau dulu tuh periode-nya Juni ke Agustus lah, atau Juni ke Juli lah gitu. Sekarang kan periode-nya Januari ke Desember. Nah, kalau kalian tahu mungkin ya, ini eh, buka dapur dikit gitu ya. Buka dapur dikit itu tuh hal paling sulit sebenarnya. Untuk merubah itu semua, periode waktu itu menjadi periode waktu yang sekarang, itu adalah salah satu tantangan tersulit yang dimiliki oleh waktu itu periode 2020. Mungkin banyak plus. Nah, kita lagi mencoba tuh menyelesaikan permasalahan itu di mana pergantian periode tiba-tiba kita kedatangan tamu nih, pandemi. Dan jadi kasarannya masalah satu belum beres tidak dibawa satu tantangan lah ya, bukan? Salah satu tantangan baru si pandemi ini yang mana kita harus jadi nyelesain dua masalah di waktu yang bersamaan. Mungkin itu mungkin salah satu hal terberat sih untuk 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 selama masa organisasi ya. Karena kayaknya sebelum sebelum jadi ketua bem ya gitu-gitu aja lah. Maksudnya ya aktivitas normal lah, kegiatan-kegiatan ya tantangan-tantangan normal lah semua. kegiatan satu semua broker pasti mengalami tantangan itu, cuman kalau yang pandemi ini sih cukup baru lah udah ganti periode, ganti peraturan ganti nama LKM jadi BEM terus <laughs> iya, iya. dikasih pandemi, jadi lumayan lah lumayan menarik lah tahun lalu gitu.
2: double ya kak, udah ganti periode, ada pandemi <laughs> gimana, masih, masih, tuh, kak? Iya. gimana tuh kak, kakak cara ngatasin masalah itu
0: <laughs> um, ya dicoba aja terus ya, maksudnya kan kan nggak cuma sendiri ya, maksudnya kan nggak ngejalanin sini nggak cuma sendiri, ada tim, ada anak-anak yang lain. Ya kita berusaha aja menjalani dan trial and error. Cuma yang terpenting lah, yang nggak usah, yang nggak apa-apa. Misalnya di periode saat ini, di periode aku itu, kita masih banyak ke kekurangan atau atau hal yang perlu diperbaiki. Yang penting dengan keberadaan kita kemarin itu bisa menjadi pilihan obat lah buat periode tahun ini. Sebenarnya kemarin saat pandemi muncul atau mungkin segala tantangan muncul ya. fokusnya ke situ sih kayak gimana cara kita coba nih kumpulin beberapa alternatif kegiatan yang sekiranya mungkin efektif untuk dilakukan di periode depan dibandingkan di periode kita karena ya itu karena kita kan cukup kaget deh kita juga saya aku sendiri kan terlepas dari harus uh, uh, mencoba untuk menyelesaikan tantangan yang ada di organisasinya tapi kan waktu itu di menjadi ketua bpk kan ada kewajiban juga untuk 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 menyelesaikan salah satu permasalahan yang ada di mahasiswa teman-teman Waktu itu semisal tentang keuangan, tentang fasilitas internet dan warga-warga sekitar kan situ kita satu ya, kita BEM dan organisasi yang lain berusaha untuk turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi selain kita harus menyelesaikan masalah, eh, misalnya kegiatan-kegiatan atau pengembangan diri dari anggota-anggota BEM, kita juga harus eh, memikirkan apa nih yang bisa kita kasih ke mahasiswa di masa pandemi, plus kita juga harus menyelesaikan masalah yang muncul karena datangnya pandemi, yaitu semisal perihal keuangan lah yang paling gampang untuk jadi contoh. gitu. Jadi ya, intinya ya itu sih tetap harus ya sering ngobrol sih. Jadi sering ngobrol sama ama tim, ngobrol sama lembaga-lembaga lain, ngobrol sama mahasiswa, ngobrol sama pihak rektorat. Ya itu sih segala cara dicobalah untuk menyelesaikan atau untuk bisa melewati masa-masa kemarin
1: Tapi ya. Kak, kalau misalnya itu kan kayak optimisnya ya. Optimisnya kakak uh, ngakuin hal-hal itu. Tapi ya. pernah enggak sih Kak mikir, "Udah deh udah kayaknya udah pusing banget nih, udah pesimis banget, kayaknya udah enggak bisa ya. jalan deh." Itu pernah enggak sih Kak?
0: Uh, mungkin nggak nggak pernah nyampe kayak, kayaknya udah nggak bisa jalan deh kayak nggak nyampe saat sih ya. cuman okay. cuman uh, ya mungkin aku nggak tahu ya kalau ketua-ketua yang lain ya cuman aku pun pernah mempertanyakan diri sendiri lah kasarannya. kayak aduh ini ribet banget sih gitu kayak uh, kok berat banget gitu uh, tiba-tiba bertubi-tubi gitu kan soalnya ya bum 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 ada lagi ada lagi muncul lagi muncul lagi muncul lagi gitu ya mempertanyakan diri udah pasti pernah cuman Baik lagi sih tadi kan Alhamdulillahnya aku ma aku maju atau memutuskan untuk maju itu kan karena ada satu kasanah ada satu tujuan yang ingin dicapai atau ada satu purpose lah yang ingin berusaha untuk bisa dipenuhi jadi setiap aku merasa pesimis kayak gitu kayak David tadi bilang pesimis atau merasa down atau merasa nggak percaya diri ya satu hal yang bisa dilakuin adalah tarik balik ke belakang tanya lagi ke diri sendiri kenapa sih mau menjadi posisi ini gitu karena kan dari awal harus sudah siap dengan konsekuensinya kan. masa menjadi menjadi apapun gitu menjadi apapun even menjadi mahasiswa aja udah tahu konsekuensinya apa ya bakal capek, begadang belajar dan lain sebagainya semua semua decision making yang kalian lakukan itu pasti ada konsekuensinya jadi balik tarik balik lagi ke belakang pada saat lagi dan tarik balik lagi eh, aku nanya ke diri aku sendiri gitu lu ngapain sinan gitu ya lu ngapain sih jadi gitu, gitu. ya akhirnya recall, recall lagi jadi recall lagi oh karena ini 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 yang membuat semangat lagi sih Kayak gitu. Pasti ada kok, kalau aku sih ya Menurut aku pasti ada sih, mau sebesar Apapun jabatannya atau atau mungkin Apapun posisinya gitu. Gimanapun, menurut aku pasti akan ada Downtimes yang membuat kalian ragu Akan diri kalian sendiri, dan menurut aku Salah satunya solusi untuk kali itu adalah Untuk recall kenapa kalian ada di tempat itu At the first place gitu sih Itu. Keren banget, Kak. Ya,
1: keren banget Kak. Harus mateng gitu ya Harus mateng <laughs> gitu dari awalnya Aku <laughs> dicengok loh Cik, liatnya kayak Oh eh. ya. ya, salah
0: <laughs> ya. <laughs> kok kepikiran gitu kepikiran ya. sampai situ gitu kan kalian tahun kedua kan nanti tahun hmm. ketiga kepikiran tahun ya,
1: ya, ya. kedua <laughs> lagi proses berarti sekarang <laughs> kita baru
2: awal banget cek kita baru awal banget masih ngomongin soal tantangan nih mungkin ya. kan kalau orang-orang yang aktif ya berorganisasi sering itu bermasalah di time management karena ya, sibuk harus sibuk organisasi harus Kuliah masih harus tetap jalan juga kan, yeah. bertanggung jawab. Terus ada sosial juga. Kalau kakak sendiri gimana sih cara nilainnya, Kak? Uh, Oke.
0: Okay. Ini aku nggak akan bohong. Soal soal ini. Kita <laughs> 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 ya, realisis saja lah ya. Cuman pertama, akademik dulu lah ya. Akademik, pokoknya kan kalian tahu kan 3 S. Social Sleep Study.
1: Oke. Okay. Uh,
0: Sebenarnya kalau kata orang, kalian harus korbanin satu lah. ya kan? Cuman aku pikir ya bisalah iris-iris dikit tapi tiga-tiganya gitu. Jadi gue optimal semua tapi kayak iris-iris aja. Nah, pertama di studi kalian harus punya orang-orang kalian percaya sih. Kayak waktu itu aku pas sebelum naik aku sebelum 10 <tuh>,
1: tahun <tuh>, Aku
0: sebelum memutuskan diri untuk naik, aku iz, kayak minta minta izin dulu gitu. Kalian udah PST belum ya? Belum ya? Eh? eh.
2: Semester depan, Kak, Belum. ada eh? ya.
0: Aku minta izin ke kelompok PST lah waktu itu. Jadi kelompok saya itu kan tiga, tiga semester bareng terus. Aku minta izin kayak mau kayaknya gue mau naik gitu, mau minta tolong perhatiannya. Mungkin kalau kalian lagi nugas gue bisa nggak ada, tapi bagi tugas aja pasti gue kerjain gitu. Jadi tapi benar-benar kerjain nggak? Ya, oke. Kalian <laughs> mungkin testimoni nanya aja ke kelompoknya. Cuman <laughs> okay. apa yang kalian harus lakuin tuh, itu itu sebenarnya kayak pertama kan kalian kalau di TI itu kan banyak kerja kelompok kan. Nah hmm, kalian jenis. sudah harus. harus ada di point of understanding di semua di semua anggota kelompok itu sih karena jujur kalau lagi sibuk ya nggak enak sebenarnya kayak kita harus rapat ada kewajiban tapi mereka lagi nugas nih di kafe ini terus kayak aduh aduh gimana ya? mau mau mau, mau ninggalin kewajiban tapi di salah sisi ya udah deh akhirnya minta bagi tugas sisain tolong sisain malam gua pulang gua kerjain gitu pertama itu yang kedua ya kalian teman kalau aku ya aku dulu kalian nggak aku nggak tahu kalian uh, tipikal orang yang belajar kayak gimana cuman aku tipikal orang yang Uh, Kalau belajar tuh enaknya dengerin orang belajar gitu. Jadi aku uh, senang dengerin orang belajar yang bikin aku bisa nangkep pembelajaran itu. Jadi ya emang jadinya ngerepotin sih. Jadi minta tolong ke teman-teman kayak eh nanti malam kesini nanti diajarin sama dia. Atau enggak dia lagi belajar ya aku nimbrung aja dengerin mereka belajar gitu. Jadi pertama untuk masalah studi ya menurut aku kalian nggak akan bisa survive ini sendirian sih. Kalau misalnya kalian memang aktif, mamp aktif banget. Terus kalian pengen IP kalian tetap aman, ya menurut aku kalian nggak bisa menjalani ini sendirian. Jadi kalian harus punya orang-orang kepercayaan, atau kalian harus punya support system di bidang itulah, gitu. Kasarnya hmm. kayak gitu. Terus, ya sosial ya jadi kalian bersosial, karena kegiatan organisasi, kalian bersosialisasi juga, kan. emang aku hmm. kebetulan bukan orang yang memang main juga, jadi ya main juga teman-teman di kawasan itu Jadi ramean, kebetulan waktu aku ngontrak juga, jadi teman-teman rame. Jadi, nggak pernah terlalu merasa kekurangan akan hal itu sih. Karena kayak bangun pagi, ada orang, ada teman gitu. Jadi, ya paling memang kalau pergi jadi nggak bisa atau jadi nggak ada luangan, keluangan waktu untuk melakukan hal-hal yang biasa dilakuin di semester-semester awal. Cuman ya, itu pengorbanan yang harus dilakuin. Karena kan semakin banyak kegiatan yang sekalian, eh, kalian lakukan. Kalau sleep, udah sebenarnya buang aja lah. Ya, tidur sebisanya gitu.
1: Pernah, karena nggak tidur 24 jam?
0: kayaknya pasti pernah ya maksudnya nggak aktif aja pasti pernah gitu nggak nggak karena di kita kayak di kita pasti pernah kayaknya cuman eh, ya waktu itu pasti kalian harus ngorbanin di aspek itu Kayak waktu itu masa kampanye aku waktu itu masa kampanye atau masa perumusan ya aku bisa tidur sehari 2-3 jam kayak jam 2 pagi sampai jam 5 pagi karena aku subuh kebetulan jadi bangun jam segitu ya udah kayak gitu terus ya memang intinya Menurut tahu susah di, di konteksnya organisasi mahasiswa kenapa karena kehidupan orang-orang itu beda-beda pola hidupnya beda sama pekerjaan ya kalau misalkan aku dari pekerjaan kita bisa ngomong kalau ya udah jam kerja itu jam uh, jam 8 sampai jam li, uh, jam 5 uh, jam 9 sampai 9 jam 5 misalnya ya udah kita bisa produktif kerja di di time frame itu di time frame lain kita bisa bagi waktu lain cuma kalau di organisasi mahasiswa beda banget sih konteksnya abstrak banget karena jadwal kuliah orang beda-beda kesibukan orang nggak bisa cuman gak, belum tentu kita bisa mengharapkan orang untuk berkegiatan cuma yang bareng kita aja. Mereka pasti punya banyak kegiatan lain. Jadi eh, hebatlah salut bagi orang-orang yang bisa ngebalancein itu semua. Tapi kayak mungkin nine times out of ten orang-orang itu pasti akan ada ini kok. Ada hal yang dikorbanin sih pasti. Entah itu tidurnya atau ya akademiknya mungkin atau ya dia nggak bersosialisasi mungkin sama teman-temannya gitu sih. Tapi ya. Hal terbaik yang bisa kalian lakuin itu adalah pertama prioritizing. Apa sih prioritas kalian di masa ini? Skala prioritas kalian apa aja? Kalian prioritasin itu. Kalian tentuin mana waktu yang paling dekat dari prioritas itu. Kalian kerjain yang prioritas paling tinggi dan waktu terdekat paling dulu. Kalian kerjain prioritas yang paling tinggi di waktu terlama setelahnya. Baru kalian lakuin. Kalian tau gak sih frame, time frame yang ada 4 gitu? Aku lupa sih namanya. Jadi kalian ada kayak... Hmm. kalian pakai kalian penting, gak serta, penting, ya, cuman, betul, betul. penting oh, urgent iya, tak, tak. Mm. penting urgent eh penting urgent. penting gak urgent urgent nggak penting dan nggak penting gak urgent ya buang ya yang paling yang paling gampang sih kalian melakukan hal itu aja sih karena banyak hal yang nggak penting dan nggak urgent harus dibuang tapi kalian nggak buang gitu <laughs> kalau misalnya di aktivitas yang kalian lakuin selama organisasi gitu sih hmm,
2: jujur aku juga masih tuggle sih sama timingnya kadang apalagi yeah. semenjak sekarang nih
1: Iya ya yeah, benar semenjak masuk himpunan jadi kayak duh pusing sama tugas sama praktikum kan banyak banget yeah, bener. Tipe, tipe, bla 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 mm. Betul. masuk jadi kayak duh ya
0: cuman nikmatin aja lah kalian kan lagi aktif aktifnya <laughs> nih mumpung masih mm. bisa sebisa mungkin tuh punya guru sebanyak mungkin kalau aku yang mikirnya karena Ya aspek hidup aku kan juga banyak ya. Misalnya selama empat mungkin tiga setengah tahun berpengalaman ini ada dua kata kunci yang sebenarnya bisa membuat kita bertahan atau mungkin berhasil di seluruh kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama itu komitmen, yang kedua itu konsistensi.